0: drugega, samo
1: to okay. ja, šteje? a še Nula, ja, šteje? Ja? ja? Ja, v redu, me,
0: kar se mene tiče v redu. Dobro. Ja. Leč, pa. A Snema, <laughs> Snima, daj, ti boš tole imel čez. back up ni. Predami je časna
2: naloga. Poverite gospoda Hojsev, kateri je ponudil odstope še zaprti.
1: Če kaj potem
3: to referendum VEM, ali slovensko vojsko sploh želimo imeti, ali ne.
0: Neke brste zmine krošiteljev temeljnih vrednot v Evropske unije.
3: Odkar
2: sem odšel iz politike vse nagrobe.
0: Več afer pod bodo sproducirali, bolj bom grizla in sekala lavke. Osebno
3: sem se danes testiral, čakam na rezultate zaradi preventivnih predlogov, da ne bo potem kakšni bilen. Mi nismo ničesar plačali, tako da zagotovo ne gre za goljofijo. si vi sploh želite čim prejšnjega konca ti epidemije? Te razprave ne bom ne deljav, ker nisem neumen. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov.
2: Uživajte dokler lahko. Hvala lepa.
0: Poslušate specialno epizodo podkasta LDGD, Antiša, ti na naštudiran ta naš uvodni del podkasta, ki nikogar ne podcenjuje.
2: In ničesar najemlje preveč resno, še posebej ne, Aljaš, politike, točno. Z Zato smo s... danes zbrali politika za gosta.
0: Seveda, z vami smo, um, Aljaš Pengovbiten, Antiša Koljan in Nataša Briški. Z nami pa gospod predsednik Milan Kučan. Naj se na začetku zahvaljamo, skupaj zahvaljamo Kino Šiška, ki nam je omogočil in dal v uporabo prostora, kjer snemamo ta intervju dan pred nekdanjem dnevom mladosti. Imamo kar ambiciozne načrte, gospod predsednik, za tale intervju in z težkim vprašanjem štartamo takoj na začetku. Prihajate iz prekmurja, In uh, NK Mura je prvič v zgodovini Slovenije postala državni prvak v nogometu, a je to neki, ki se tist dan, a ste gledali tekmo, je to neki, ki se prekmurci in prek prekmurke potem pokličete in rečete yes.
1: Ja mislim, da ni nobenega prekmurca, ki ne bi gledal te tekme ali pa vse sodeloval v splošnem veselju in vzdušju, ki je sledilo potem, ko je bila tekma končana res je. Kljub je bil ustanovljen leta, če se prav spomnim, 24, se pravi skoraj po stotih letih želja, da bi postal nekoč državni prvak, se je to zdaj zgodilo. Tako Takore, koč pragu dneva mladosti, šport pripata v glavnem mladim ljudem. Vse se je uresničilo in če ste poslušali izjave po tekmi, mislim, da je posebej pomembna ali pa značilna bila izjava kapetana Žiška oziroma Žige Kosa, ki je rekel lani, ko smo osvojili pokal, me ni bilo en dan domov, zdaj me pa dva dni ne bo in mislim, da je še mar tako mislil in tudi naredil.
0: Krasna in to nas napelje tako je na naslednjo temo,, ne, ko smo ravno v prekmorju in pri nogometu. Zelo intenzivne ali pa bogate investicije v zadnjih letih so strani mađarske vlade, Orbanovega kroga, um, oni so zelo zajetno investirali sicer ne v enka kamura, ampak ka uh, Lendava, pa Terme, vstop mađarske uh, banke in se sprašujemo, kakšen je vaš pogled na ta, um, bom rekla, intenziven vstop mađarskega kapitala v Slovenijo na to urbanizacijo. Kako vi gledate na to?
1: No, če bi ne bilo na mađarskem sedanje politike, ki je izrazito nacionalistična, populistična, da drugih kvalifikativov ne uporabljam, potem bi nekako človek rekel, je to človek zmenil sodelovanje nekaj normalnega tako pa seveda mislim, da je prav, da pokaže Slovenija neko zaskrbljenost, ki jo zdaj ne kaže. E, čeprav, recimo so se te stvari mogoče malo bolj izostreno pokazale pred dvemi leti, ko je šlo za stoletnico prikločitve Prekmurja e, e, matični domovini in e, je bilo precej ugibanj kako se bo na to pravzaprav reagiralo, ne samo na strane strani meje, ampak tudi med mančarsko manjšino, ki živi pri nas. Tako da je bilo veliko napora vloženega, da smo hoteli to slo slovesnost, ki za nas, seveda, Slovence prekmorska je zelo pomembna, narediti tako, da ne bi izvenelo kot neka zgodovinska reminiscenca, revanšistična in tako naprej, ampak kot neko normalno stanje. Meje so se pač določile na minulnih konferencah, prisodile so del eh, mađarov, ki živijo zlasti v eh, lendovskem koncu eh, takrat Jugoslaviji, oziroma države SHS, porabske slovence po eh, meji eh, seveda na, na mađarsko, to je bila nekako takrat Wilsonova logika, ki je preprosto rečeno eh, temeljila na logiki, kolikor pripadnikov enega naroda živi kot manjšina, v večinskem narodu toliko pripadnikov tega naroda živi pač v drugem narodu kot manjšina. Po vojni se je sveda vodila do manjšin, zlasti do italijanske in mačarske seveda neka politika, ki je temeljila na eni strani na neki, kako bi rekel, načelo pozitivne diskriminacije, skratka, da je za manjšino odgovorna večina in da je za njen enako položaj potrebno presoditi nekaj več ali pa večjo količino pravic, kot jih večina zahteva za sebe. Na drugi strani pa na logiki spostavljanja enotnega kulturnega prostora, matičnega naroda, oziroma enotnega slovenskega kulturnega prostora. To je, mislim, da se danja oblast v predsačni meri zanemarila in pozabila, na to enotnost e, e, slovenskega kulturnega prostora, ki živi toliko, koliko živi to na obrobju, se pravi na robnih mejah, kjer je recimo na eni strani e, v Gorici recimo bil takrat zgrajen, mislim, da bo leto 40-letnicu imel kulturni dom, ki ga vodi Igor Komel in ki predstavlja pravzaprav to kako bi rekel, zahodno mejo tega slovenskega kulturnega enotnega prostora. Na Koroškem je to malo drugačna zgodovina, mislim na avstrijsko Koroško, na Mađarskem seveda pa do nedavnega je to veljal seveda samo Monošter z to svojo okolico porabskih slovencev. In tu o tem govorim zaradi tega, ker je bilo ravno pred to veliko govora o tem, ali eh, Orban oživlja eh, politiko eh, 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 velike mađarske, ki je bila za trianonsko pogodbo pravzaprav res prikajš, prikrajšana na skoraj tretjini v resnici mađarskega nacionalnega zemlja. To je pač neka srčna bolečina Mađarov, Ampak, ko se to spremeni, ta kore reministenca v politiko, seveda postane to nevarna stvar. Jaz sicer mislim, da ne gre za kako eh, želje po eh, širitvi v prostora mažarske, ampak da spostavljajo mažari to, kar smo mi hoteli z enotnim kulturnim prostorom. Skratka, z investicije v vsa ta področja, kjer živijo v Mađari. Se pravi, ne samo v e, slovenski del v, v Prekmurje, ampak tudi na Slovaško, tudi v Romuniji. In na ta način pravzaprav nekaj dokazujejo, tukaj živijo Mađari in tukaj bodo Mađari živeli tudi v prihodnje. Če bi se seveda zgodovina zasukala drugače ali prihodnost. Potem seveda se lahko tudi začne govoriti o predstavljanju meja, kar je seveda za Evropo katastrofalna, katastrofalna zadeva. Tako da, če ste me spraševali, kako gledam na te investicije, gledam na eni strani kot to zaznamovanje tega enotnega močarskega kulturnega prostora, ki ima seveda ambicijo krepiti tudi gospodarsko moč. Skratka, kultura in krepitev gospodarske moči pomeni prisotnost, Mađar, mađarske države na tem prostoru veliko meči meri, kot je Slovenija sposobna zamejiti prostor svojega interesa in svoje prisotnosti tako na vzhodni kot zahodni in tudi severni, severni meji.
2: Uh, Ampak gledajte, gospod predsednik, uh, s tem, da mađari prihajajo, da mađari označujejo, kot ste rekli, svoj nacionalni prostor, uh, da vlagajo v Sloveniji, s tem se Bruselj ne ukvarja. Bruselj pa se ukvarja, Z enim drugim mađarskim izvozom, ki ni samo mađarski, tudi polski, pa če hočete višegrajski, to pa je iz političnega modela, ki ga pa v Sloveniji uh, prevzemamo precej voljno. Hm? Kaj pravite?
1: E, ja, lahko vam pritredim, da se Brusel ukvarja, dotoč se z vami strinjam, da se pa ukvarja na nepravi način in premalo in nenačeljno, brez učinka, to pa seveda dodajam k temu, kar vi pravite ker eh, eh, glede, eh, kaj se je zgodilo? Eh, zgodilo se je, da je ta evropska integracija, ki je sveda osodnega zgodovinskega pomena za prihodnost Evrope, zrasla na eh, nekaterih spoznanjih, prelitih v načela, ki pravzaprav jo označujejo kot evropsko integracijo. Ne. In je ko se je začela širiti, bila seveda prepričana, da bodo ta načela in te vrednote sprejele tudi te države, ki so želele postati del te integracije. Ne. Politiki v teh državah, kot seveda tudi v jedro Evropske unije, niso več občutili, niso doživeli razmer, zaradi katerih in v katerih Evropska unija nastala nimajo več neposrednega, kako bi rekel, stika ali pa doživljaja strahod druge svetovne vojne, to je nekam odmaknjeno v zgodovino to ni več sprožilo, ki bi eh, jih vezalo na te vrednote, te so nekam odmaknjene in zato je, to je prvi razlog, seveda vezanost na te vrednote eh, tudi, tudi popustila. Po drugi strani pa je ta velika motiviranost in intenzija. Potem, ko je padel Berlinski zid in ko se je ustvarjala iluzija, da je možno ustvariti enoten evropski, politični in gospodarski, predvsem pa vrednotni prostor, bila zelo močna in je bilo na nek način močen motiv, zdaj, če govorim seveda vidika Slovenije, deloma je bilo to seveda značilno tudi za druge države, zlasti za takratne višegrajske države, skratka dokazati da so to države, ki so sposobne živeti skladno z istimi vrednotami, z istim modelom demokracije, kot so živeli ljudje v državah, ki so nekoč pripadale v zahodni strani berlinskega, berlinskega zidu. Ko se je to zgodilo in ko je bil ta cilj dosežen, Ne. So začeli pa delovati, kako bi rekel, recidivi starih stvari. In če rečem zdaj za Slovenijo samo en stavek, Slovenija je ravno tako bila visoko motivirana, dokler ni bila sprejeta v Evropsko unijo. Ne. Potem so seveda zlasti vladavina človekovih pravic, vladavina prava in, eh, eh, kako bi rekel, miroljubna politika, koeksistenca in solidarnost seveda so začele počasi nekako se umikati v ozadje in Slovenija z odmikanjem od teh vrednot. Ne, postaja če dalje bolj podobna državi, ki smo jo nekoč davno zapustili, ne mislim zadnjo desetletje, ampak takšne skupne države, kot je bila tam recimo na začetku 80-ih 80 let. Ne, in to je za mene, mislim, tisto, kar lahko z vidika Slovenije rečem, je pa v ostalih državah ne, ta, kako retrogradni proces ali pa odstopanje od tega še veliko večji in danes višegrajske države predstavljajo, bi rekel, resen odmik od teh vrednot, ki so pravzaprav in bi morali biti vezno tkivo celotne evropske, evropske integracije. In to je pravzaprav tisto, kar lahko človeka danes skrbi. Celo z tem, kar se sliši seveda tudi v Sloveniji, s danjih vladajočih struktur, da eh, je potrebno v teh državah eh, drugačno razumevanje pravne države, drugačno razumevanje človekovih pravic, ker je to pač drugačna tradicija, drugačna zgodovina in tako naprej. Čeprav bi ravno ta drugačna tradicija in ta drugačna zgodovina morala toliko bolj biti vezana ali pa zavezana Tem, tem temeljnim vrednotam, ker to pomeni odmik od tiste beriko, tragične preteklosti, ki so v te države živele recimo od leta 45 naprej, ko so pripadale sovjetskemu ali, če hočete, vzhodnemu političnemu bloku.
3: No, ampak po um, te zgodovinski širici Evropske unije, ne, se je tudi unija sama seveda začela ukvarjati z vprašanjem, kdo sem in kaj hočem, ta konflikt med
1: um,
3: britanskim uh, idejo zgolj skupnega trga in pa potem neko srednjo evropsko željo po uh, vedno globi integraciji, ne, vedno več unije se je govorilo, um, se je nekak manifestiral na nek čuden način tudi v slovenski odsotnosti kakršne koli ideje o tem, kakšna ne ta Evropska unija. Po se mi zdi, da gledajoč zadnjih kaj 15 let, smo člani, sem prav zračunil 15 let. 14, 17, ja, 17. ja vidiš. Sve po matematikli še vidimo. Čez gre, hit, čez gre hitro. Ja, sem um, bilo
1: koncu, se račun izide. To je, to je. To je, to je. To je,
3: <laughs> ja, to je res. Um, s tem, ko smo, bili, da, ko smo naredili nalogo za dostop do miza z odraslimi, da tako rečem, ne, se zdi, kot da se je slovenska ideja o tem, kaj bo Slovenija z Evropsko unijo počela, končala, ko bi se v resnici morala šele, šele začeti. Vi ste tik pred tem, Uh, uh, končal mandat uh, predsednika uh, Republike. Uh, kako ste vi gledal na, da rečem, pomankanje te velike zgodbe, velike ideje, ki je bila končno tudi vvezno po, 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 tkivo političnega razreda?
1: No, mogoče bi to lahko ilustriral z nekim pogovorom, ki sem ga imel z italijanskim predsednikom pred spremom Slovenije v Evropsko unijo. Takrat, ko je bilo zelo pomembno iskati zaveznike za podporo nekemu sklepu, da je Slovenija sposobna biti članica te integracije z polno mero pristojnosti in tudi odgovornosti. On mi je takrat rekel, da nima nobenih težav za to podporo. Pravi, vi ste nova država, Pravi, ki prinašate v našo že rahlo otrojeno integracijo nove ideje, tudi iluzije. In do teh iluzij imate pravico, glede na vašo preteklost, glede na to toliko bolj države, ki so živele še v ostrejšem režimu, če to tako imenujem, kot ste živeli Slovenci oziroma Slovenija znotraj, znotraj Jugoslavije. In meni se je zmeraj zdelo, da bi morala Slovenija svojo izkušnjo, življenja v večnacionalni državi, pr prinesti v dobrem in slabem to iskušno v evropsko integracijo, ki bistvu je tudi večnacionalna skupnost, kot je bila Jugoslavija. Ker razen nas, če odmislim Čehoslovaško, ki je bila spet specifika, prave, e, nobena članica Evropske unije ni pravzaprav večnacionalna oziroma ni imela svoj federativno ureditev. In tu nisem mislil, mislim, na neko e, Prenašanje modela, ampak izkušno, ki bi povedala, kje so poglavitne čeri, na katerih se lahko razleti večnacionalna ladja in mi sem predvsem na dve stvari pri tem. Prvič, vsaka taka večnacionalna tvorba mora uresničevati na celo načelo na enakopravnosti, nacionalne enakopravnosti. Če tega načela ni, se pravi, če pride do supremacije interesov ene nacije nad drugo, se seveda tiste, ki so prikrajšane s svojim nacionalnem interesu, več ne počutijo doma v takšni skupni hiši. In drugo načelo, ki ga mora uresničevati, je načelo funkcionalnosti. Takšna država mora funkcionirati, mora upravljati vse funkcije, kot jih upravljajo druge države. Ne? Če ni funkcionalna, ne? potem seveda izgubi smislu svojega obstoja. To recimo se do neke mere kaže, sedaj v Bosni in Hercegovini že vrsto, vrsto let. Ne? In na te dve načeli, mislim, zdaj, ko se že nekaj let Evropska unija sprešuje, kaj je in kaj želi postati, ne? na to se mi zdi, da se premalo upozarja in da Slovenija, ki ima to neko legitimnost, lahko bi imela tudi Hrvaška, če bi skupaj s Hrvaško, seveda to svojo izkušnjo je toliko bolj učinkovito, toliko bolj zaželjeno. Ne. Jaz v Sloveniji sicer nastala neka tako imenovana Slovensko Evropska ustava, katero je sponzor, je predsednik države, ki pa seveda ne, tega eh, problema ali pa teh problemov ne rešuje, jih ne nagovarja. Ne. So seveda tudi drugi problemi. To je eden od teh problemov, kako recimo reševati problem neenake, gospodarske razvitosti, ki za sabo vleče, socialne probleme, različno stopnjo življenjskega standarda in tako naprej. Jugoslavija se je zavedala tega problema, ne, poskušala ga reševati skladom tako imenovane hitrejšega razvoja Majne republiki in pokrajine Kosovo, da vas s tem ne utrujam, ampak žal, ne, se je to načelo izrodilo. Kje se je izrodilo? In mislim, da se zdaj pri delitvi tega denarja, ki naj bi pomagal olajšati posledice epidemije, kaže tudi znotraj Evropske unije, ravno z nastopom Orbana in Poljakov in seveda z asistenco našega predsednika, predsednika vlade. Namreč, ne, sklad so bile dolžne dajati vse članice federacije. Ne, in to se je tolmačilo kot obveznost. Kosovo in Makedonija, in Črnagora, zlasti pa Kosovo, ne, se pravi čujem, Bosna in Hercegovina in Kosovo so postavljale po načelu svoje suverenosti, preprosto, če rečem, vi ste dolžni denar dat, naša stvar je, zakaj ga bomo uporabili. In to je bil eden od temeljnih sporov tudi v Slovenijo, mi smo rekli, denar dajemo za hitrejši razvoj, hitrejši razvoj omogoča investicije v gospodarstvo, se pravi gospodarske kapacitete za poslevanje, ustvarjanje dohodka, ne? In zdaj se zgodilo isto v, v, ali pa zelo podobno v Evropski uniji. Evropska unija ima sklad, nam bo dala denar, mi sami bomo odločili, zakaj ga bomo uporabili. Je sicer nek program zdaj, veste, da je v Sloveniji pravzaprav nastal brez širše razprave, zakaj bo ta denar uporabljen. Gotovo je, ne bo uporabljen za to, da bi Slovenija krepila svojo gospodarsko moč na tistih področjih, ki jim je prvenstveno to omenjeno, se pravi digitalizacija zelena Evropa in seveda znanje. To znanje se pa v Sloveniji seveda zdaj začenja eh, uveljavljati oziroma njegov pomen povdarjati s tem, da Vlada oziroma predsednik Vlade določa eh, upisne pogoje na fakultete in univerze, kot da vsa ta pamet, ki je v slovenskih univerzah združena, ne zna oceniti sama, mislim koliko v pisnih mest, na kakšen študij lahko v tem trenutku daje. Ampak jaz te stvari pač vidim tako povezane v tem, kot sem vam rekel, v procesu od takrat, ko je Slovenija šla nekam naprej in kamor se hočeš, nočeš objektivno ali pa hočeš, vrača.
3: Ampak zapravičujem, ker bi se veže ve na tisto, kar je sumen, da bo vprašala, zakaj je temu
1: tako? Ja, razlogov za to je najbrž zelo veliko, e, ker e, je po eni strani Sloveniji zmanjkalo moči ali pa tudi volje, da bi ob teh velikih projektih, ki so zaznamovali ne, na začetku življenja, ne, e, 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 nekako mislim na dva projekta, se pravi dobiti svojo državo in ji zagotoviti prostor v mednarodnem političnem in državnem življenju in drug velik projekt, se pravi priti v zahodne integracije zlasti v Evropsko unijo. In spovdaram Evropsko unijo, ker, ko sem govoril z eh, takratnim kancerjem Kolom, o 40-letnici eh, plana v, na nizozemskem, me je vprašal kam želi Slovenija. In jaz sem rekel, že takrat je bilo to jasno, Evropsko unijo in NATO. Je rekel, oboje hkrati ne bo možno, kaj je prioriteta. Se rekel, prioriteta za nas je Evropska unija. Doma sem se v razredu tega rekel, militarističnega pristopa bil seveda kritiziran, ampak jaz še zdaj mislim, da je bilo prav, da je bila to prioriteta in tudi tako se je zgodila. Tretjega tega velikega soglasja v katerem pravim, da ni bilo volja ali pa moči, je bilo kaj, kaj pravzaprav na izhodiščih, na katerih je zrasla ta država, želi ta država postati in kako se želi razvijati naprej. In tukaj je zmanjkalo te moči, se zdaj seveda pozablja na izhodišča in na tiste vrednote, zradi katerih je pravzaprav ta država nastala in ni, ni želela biti več del nekdanje skupne države, ki teh vrednot ni bila sposobna uresničavati. Sposobna in to jaz mislim, da je ključni razlog. Potem pa seveda nekako tudi ta logika, ki <clears throat> mislim, da je, zdaj to že znano ne bom povedal nič novega, ki je razbila nekdajno demokratsko stranko z takratnim pristopom eh, sedanjega predsednika vlade, ki je rekel, celotno družbeno in državno strukturo Slovenije treba premakniti na desno. In zdaj se to dogaja, premika se na desno, zelo na desno, jaz bi rekel, celo na ekstremno desno.
2: Gospod predsednik, zdaj počasi plešemo okrog eh, notranje političnega prizorišča, ne?
0: Jaz bi še eno imela. Ja. Kaj ne, notrajne politična sumaljaš tvoj ni bil opravičen. Kaj sem želela vprašati? Tisto, kar ste govorili. Vspon, sam tole ja. na evu še, spon populizmu uvidevamo, uh, porast števila avtoritarcev. Sami ste rekli, mogoče nezadosten ali pa gotovo nezadosten odziv EU na pojav tega avtoritarizma. In to me pripelje do zadnjega EU-barometra, bar v katerem so na vprašanje, kako zelo vas skrbi demokracija oziroma delovanje demokracije. Slovenci se izkazali od vseh članic EU, da nas to najbolj, najbolj skrbine. A mislite, da imamo dovolj močne institucije. Da smo v teh 30 letih dovolj močne institucije zgradili, da te napade na demokracijo, na vladavino prava, na človekove pravice, da bo zdrža?
1: Torej Slovenija, vse te institucije, ki jih rabi deljoča demokracija, ima. To, to se pravi, to nalogo smo naredili. Tisto, kar mene skrbi in kar nismo uspeli narediti, da bi znali zavarovati integriteto in avtonomijo ljudi, ki v teh institucijah so. Pred napadi tistih, ki te institucije ne spoštujejo in želijo delati mimo institucij. Na kraj govorim? Govorim na to, neko, neko bi rekel spet splošno znano resnico, da se ljudje preprosto bojijo. Bojijo uporabiti avtoriteto, ki jim jo daje institucija. Sodišča, tužilstva, policija. Ne, ne, govorim, ne govorim naprej. Skratka, ne, institucije brez eh, pokončnih ljudi, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost, ki jim je s tem, ko so postali del institucij, ali pa kot celo institucije vodijo, seveda, te institucije ne morejo delovati in zlahka postanejo, seveda, žrtev potem autoritarnih ali pa populističnih, populističnih pristopov. Slovenija, mislim, da je že na samem začetku nekako kazala to bolezen nezadostnega spoštovanja, spoštovanja institucij. Poglejte, zdaj je 30-letnica, zdaj je veliko proslav spominskih slovesnosti in tako naprej. Ne. E, demos, ne. demos je pravzaprav e, e, bil združenje strank, In to združenje strank je sprejemalo nekatele zelo pomembne odločitve in jih sporočale javnosti domače in tuji, ne da bi to sporočale institucije, ki jih je ta država takrat že imela. Recimo datum referenduma oziroma plebiscita. Ne. E, tudi nekatere druge stvari. Ne. Bilo bi razumno in razumljivo, da je ta združba strank, ki je imela pač to večinsko priložnost, da je vodila takrat državo, da je sprejemala znotraj sebe odločitve, ki jih je potem preko parlamenta ali preko vlade ali preko predsedstva sporočala javnosti, sporočala domače in mednarodni javnosti. S tem bi se seveda pokazal odnos in bi se krepile te inštitucije. Tako pa je bilo dosekrat vprašanje, kdo pa v Sloveniji pravzaprav sprejema odločitve. Res je, tista ključna je potem tem Zakonu o to bila sprejeta v, v parlamentu, ampak ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bilo tako. Takrat bi bilo skoraj da se je zdelo normalno, če bi to pošlo nek, po neki drugi poti, ali pa odnos do institucij zdaj. Ne, celo Ustavno sodišče ni več autoriteta. ne. Postaja, mislim, da je to ekstremen primer, ko minister, minister pravi, pa naj nam ustavno sodišče pove, kako ne naredimo. Ni treba naštevati drugih stvari, ne, jih dobro poznate, mislim, da ljudje, ki spremljajo politike, tudi vedo, kako to gre in zakaj je to, kar je naredim, inštitucije brez pokončnih ljudi, ki imajo zavarovan na svojo, kako bi rekel, avtoriteto na vse zadnje, tudi v javnem mnenju, ne? je prav težko pričakovati, da inštitucije svojo vlogo upravljajo. Sam šestavek. Ne, to je mogoče zvenik od slovenska specifika, pa ni. To je na mađarskem, to je na polskem. Je še marsikje druge, ne druge. Na vse zadnje, če pogledate, kako je bil plebiscit o odsepitvi ali pa o izstopu, bolj rečeno, v Velike Britanije, Brexit, je tudi še zdaj dvom v no, skratka, ne, nismo unikom, smo pa seveda nas, pa skrbiti nas, ne, manjko polska in mađarska. Če
2: potegnemo črto pod prvim umestnim časom, reč, eh, lahko gotovimo, da ste kar precej kritični, kar precej zaskrbljeni, se mi zdi tudi zaradi dogajanja v Sloveniji, pa mi zdaj povejte, oziroma nam povejte, pre 30. leti, 24. maj eh, 1991, vam je bilo jasno, da gremo v to smer, ali verjetno vam ni bilo, ne? Kaj ste pričakovali oziroma ste razočarani, kje smo po 30-ih letih?
1: No, 24. maj, takrat leta 90 se mi nič pomembnega. Takrat so bile vse, kako bi rekel, intelektualne sposobnosti usmerjene na to, kaj se bo zgodilo 25. junija. Ne? Se pravi, datum, ki je bil uh, znan, čeprav spet ne bom govoril o tem, kako je do tega datuma prišlo in kdo ga je, kdo ga je povedal, ampak glede na odločitev po plebiscitu, ki se je glasila najkasneje v šestih mesecih od plebiscita, bo potrebno odločitev uresničiti, Kdo je znal zračunati ja. šest mesecev, seveda mu datum ni bil neka, neka neznanka. Ne. Res pa je, da se je v tem umestnem času, v teh šestih mesecev zgodilo marsikaj, na kar se zdaj pozabila in je prav, če, če se slavijo stvari, ok, v redu, ampak za zgodovinsko resnico je le treba povedati, niso stvari gladko tekle. So bile potrebne zelo bi rekel natančne priprave na mnogih področjih in na nekem sestanku se je ugotovilo pravzaprav da razen na državotvornih resorjih stvari ne teče gladko in da čas seveda eh, hiti in tako je potem bila imenovana koordinacija ki jo je vodil takratni minister za notranje zadeve Igor Baučar moram reči, zelo uspešno, tako da so stvari bile v glavnem pravočasno končane in da je Slovenija 25 juni pri, eh, poč, dočakala pripravljena na ta zgodovinski dogode, ki se je potem pač začel spremom odločitev v takratni skupščini in seveda z razglasitvijo tega na trgu, na trgu republike in potem seveda z že ne, povsem ne intervencijo kostovanske armade oziroma jugoslovanskega politično-vojaškega vrha.
2: Slovenija je od tistega dne, se pravi, konca junija 91 opravila najprej pot bleščeče včenke, če smemo tako reči. Ne. Potem pa tista, ki je predstavlja v prvo klop, da ne klepeta v zadnji, ne, se pravi, um, kako vi gledate na položaj Slovenije danes? Aj, je to tisto,
1: kamor smo hotli? verjetno Ne. Zdaj seveda vprašanje, kdo smo mi? Torej, če govorim za sebe, seveda mislim, da ne. E, mi. Ne. E, zgodilo se je to, kar sem, kar sem že povedal. Ne. Ko smo e, dobili nekako potrditev, da smo kot dobra učenka izpolnili pogoje, Eh, s katerimi lahko se živi v tej eh, evropski integraciji, da smo sposobni seveda ne samo uvelavljati pravice, ampak seveda donositi odgovornost, je potem, če pogledate, kako so vsi sledile vlade, začela, eh, začel odnos do teh vrednot, do njihovega, kako, kako bi rekel, eh, do njihove eh, nadgradnje ali do njihovega eh, prilagajanja novim razmeram, ki so nastajali popuščati, kot da to ni več pomembno. Ne? Se pravi, to je nekako tako, ti narediš zrelostni izpit ne? in potem e, e, je pač nikogor več ne zanima, e, e, kar boš ti z, z svojim življenjem, življenjem počel. Ne? Je pa resnica drugačna, da če ti v takšni skupnosti živiš, potem, ko narediš zrelostni izpit, je seveda zelo pomembno, kaj počneš, ker to vplivo tudi na vse ostale, ki skupaj s teboj živijo. In to, kar se zdaj dogaja tu na vzhodu v teh državah, o katerih smo govorili, to hočeš nočeš, zratno pomeni tudi erozijo nekaterih teh vrednot, ki niso več tako v spredju, tudi ne v teh zahodnih državah, ker tudi tam ni več generacij, ki bi tako neposredno čutile svojo odgovornost za uvelavljanje vrednot, na katerih je ta integracija zrasla, kot da je to neka kako bi rekel, skupnost, eh, eh, v kateri lahko vzameš, eh, v nekem trenutku to, kar ti ustreza, ne da bi za to karkoli, karkoli dal. Ampak jaz seveda vidim še nek razlog, drug razlog za to. Takrat, ko se je Evropska eh, unija širila, <clears throat> takrat je bilo rečeno, eh, da se bo širila z velikim pokom. Deset držav tudi moji razgovori z ljudmi, ki so takrat bili na čelu teh inštitucij in tudi teh zahodnih držav, da se mi zdi nekako nepravično, da država, ko izpolni pogoje, ostane v čakalnici in čaka, da tudi zadnja država izpolni te pogoje. Ta zadnja država je bila Polska. Vsi smo čakali na Polsko in Poljaki so to vedli. Vsi, vsi so takrat pravzaprav to vedli. In Takrat se je že začelo nekoliko popuščati, da ni bila ta zahteva po izpolnjevanju teh akijev in vsega, kar so bili. predsem pa ne akijev, ki so bili za mene zelo pomembni. To se pravi, človeko je pravice, pravna država, ne? ampak je nekako začela prevladovati in tako sem jaz to razumel, logika širenja tržišča kot da je se nekdo danes to že omenil, ne, evropska skupnost kot evropski trg, ne, e, in če jih zreducirate samo na evropski trg, potem je razumljivo, da so člani postali Bulga e, Romuni z, koliko je to, 60 ali 60 milijonov ljudi, Bulgarija. ne, e, recimo tudi naša sosedna Hrvaška, če gledate strogo skozi Ta očala, skozi katera gledam, jaz to je položaj, recimo. Oni so rekli, da so to, to je srpska manjšina, čeprav nekoč je to bil del državotvorne Republike Hrvaške, ko smo živeli v Jugoslaviji. Skratka, ne, samo trg ni zadosti čvrsto vezivno tkivo, ki bi takšno skupnost držala skupaj. In Jugoslavija je imela eno od veziv, tudi trg skupni, ne, ki je potem z vdorom Srbije v Narodno banko z blokado slovenskih izdelkov in tako naprej pokazal, da seveda trg sam po sebi ne more takšno skupnost držati skupaj, kot jo ne more seveda več nacionalni državi skupaj držati armada. Ne? Ideologija, ki je razpade, skratka, tisto, kar lahko drži skupaj takšno več nacionalno skupnost, so iste vrednote, odgovornost za ovelanje teh vrednot in kot sem reču me rekel, reševanje nekaterih mi rekel, zelo principelnih ali ključnih vprašanj, kot so e, e, enakopravnost, funkcionalnost, e, enakomeren gospodarski in socialni razvoj. Ko se
3: Slovenijo sem uslovila, sem bil jaz star, ne moram še ne 13 let, a, in se a, tistih dogodkov in, a, seveda, vašega govora, ne, spomnim bolj, kot ne, v, v teh v insertih, in potem sem šel, Nataša sva in drug prijek delala, pred leti, slučajno ta govor v celoti spet poslužati. In sem da je imel noter zelo izraženo evropsko komponento ne? leta 91 In zdaj, ko ga pa danes o njemu razmišljam, se mi pa, pa boste popravili, če vam pocitikam stvari, se mi je zdel ne zgolj dobrodošlica novej državi in njenemu narodu, ampak kot opozorilo. Kaj narobe razumem?
1: Če mislite zadnji stavek, ki se ga...
3: Ne, rav, vse razen zadnjega stavka. Ne? Se mi je no, za, bolj kompleksnost slikoške na slikoške. Zadnji
1: stavek je bil pravzaprav nekak sukos ja. tega, kar sem jaz hotel povedati. Imamo pravico, se veseliti tega. To je zgodovinski dosežek. Z jutršnjem dem odgovornost odgovorno za svojo državo. To je bil jutri, je nov dan. Veselje je konec prihaja odgovornost. In sveda vprašanje, ki si ga lahko zdaj po 30 letih zastavljamo, kako smo mi to odgovornost nosili, dok je smo jo, kam smo spravili to državo, tja, kam smo jo tudi hoteli in kako zdaj na to državo gledajo tisti, ki skupaj z našo državo živijo ne, in najbrž išče odgovor ne, skupaj z nami, ne, kaj smo in kaj hočemo, torej evropejci. Ne, in Ne vem, če je slovenska država takšna kot je, lahko kaj zelo konstruktivnega prispeva zdaj, ko je toliko let zamudila, da bi lahko nekaj k temu in tej razpravi prispevala. Tudi ta zadnja razprava, ki je zdaj v prihodnosti Evrope, koliko sem imel priliko poslušati, ne, to zelo eno značno pluralnost, kot so rekli, bo pluralna, ne, se tega vprašanja ni dotaknila. da se še zmeraj te svoje preteklosti eh, eh, bojimo, Ne? Čeprav bi iz te preteklosti je ravno lahko potegnili izkušnjo, ki bi bila korisna danes za tiste, ki te izkušnje nimajo.
0: Če vašo vlogo skozi teh 30 let pogledate deloma, ste jo preživeli zelo aktivno v prvih bojnih vrstah, zdaj pa ste od 2002 ne? že upokojeni, a se bi bolj identificirali z tisto pesmijo Edith Piaf, ki je že ne ničesar ne obžalujem, ali bi se bolj vrstili v tabor, ne vem, Franka Sinatra, ki je uh, pel Regrets, I have a few.
1: No, jaz bi že eh, raje pel, pel skupaj za det pjav. Ne? Žal nimam, nimam posluha, tako da bi bil takakšen prebavljiv do et, ampak mislim, ključne stvari, ki sem jih počel, gotovo ne obžalujem. Ne? Mar si kaj bi, recimo, gledano z današnjega vidika, lahko naredil tudi drugače. Kaj, recimo? Ne? Recimo, ena od teh stvari je gotovo zaupanje, to se vam bo zelo čudno. Ne? Jaz sem nekaterim ljudem preveč zaupal, oziroma zaupal. Ne? E, mogoče je bilo tudi takrat prav, ker ne zaupanje, pa sveda spet druga skrajnost. Potem dvomiš vse, ne? ampak ko zdaj nadzaj ugotavljam, ne? kaj se je vse takrat dogajalo, kaj vse ni bilo povedano, pa smo bili, nekako bi rekel, v, v, na isti bojni črti, ne. A ves, to je tako kot, če pustiš eh, eh, skakalko višino, da skače z peska, ne. Recimo, ena od takih stvari, ne, ne bom šel v potrebno sem ampak ena, pa mogoče ilustrativna. poganja na brionih Mi smo dali besedo, doma te besede tisti, ki bi jo mogli izpolniti, niso izpolnili. Se pravi, pogoj je bil izpustitev oficirjev, ki so bili takrat ujeti ali pa ki so eh, pač bili eh, internirani eh, eh, takrat. To je bil pogoj za to, da se potem začne uresničevati v mikar in tako naprej vse, kar je eh, potem bilo oziroma tisti trimesečni, trimesečni rok. To je bila ena od takih stvari, daš besedo ali pa pogajanja, o prekinitvi ognje, ne, ne bom naprej konkretiziral, je kar nekaj takih stvari in ko kasneje ugotoviš, kako pravzaprav te tisti ljudje, s katerimi si bil skupaj o tem, kar bi bilo potrebno, da bi ti vedel, ne, tega niso povedali, potem seveda se ti zdi, da mora biti, bi v novem življenju nekoliko manj zaupal ljudem, kot sem jim zaupal.
3: Zdaj. Če ste že ravno omenili ne, ta obdobje vojne in potem pogajan in tako dalje, uh, zlobneš v meni, ne, uh, ne more ne narediti primerjave, da smo imeli nekak srečo, da je vojna trajala samo deset dni sodeč po tem, kako akteri od takrat danes vodijo to krizo um, in jo, jo rašujejo ali, ali pa ne. Um, Se vsi reče, da smo imeli več srečo kot pameti leta in 21, ampak si misliti, da se dan danes, ki skazuje, da je to še kako res.
1: No, jaz bi rekel tako, imeli smo in srečo in pamet in to je bilo dobro. Samo eno, ne bi bilo dovolj. Vojna, čeprav je trajala deset dni, je bila prava vojna. Za tiste naše teritorijalce in policiste oziroma miličnike, ki so takrat stali pred sanki, je bila to prava vojna ne, tudi za ljudi mobilizacija, pomoč, kako bi rekel, ljudstvo se je dvignilo, ne je stalo enotno za to svojo bojno, bojno močjo. Vse to je ustvarilo neko vzdušje, ki je eh, nekako povedalo, ne, tega naroda ni mogoče pokoriti. Ne. to je se mi zdi bila ena od ključnih ugotovitev. Zdaj s kom s, eh, kdo je bil pa nasprotnik, ne, To je treba pa, mislim, malo bolj natančno pogledati in najbrž, ne vem, če je 30 let za dost, da bi pošteno na stvar pogledali, ne. Res je bila to, oziroma e, veljala je kot ena najmočnejših in najbolj oborženih armad, jugoslovanska armada, ne. Ampak treba je vedeti, da je to bila armada e, v večnacionalni državi, da je bila večnacionalna, ne, da se je uvelavljala kot eno nacionalna kjer so bile kako bi rekel, neke kali stalnih sporov vgrajene v to ta poskus eno nacionalnosti ko so se začele te konfrontacije najprej politične ne se je rahljalo vezi v samem vodstvu armade ki je, ki je bilo ravno tako več nacionalno ko je se začela vojna tu so bili vojaki ki so, niso bili samo Srbi, so bili takrat še tudi albanci, so bili makedonci, so bili hrvati, so bili bosanci, bošnjaki, črnogorci. Ne. Vse to ni več upoštevalo strogega vojaškega povele, to se je rahlalo, ljudje so, ljudje so, so bežali, ne. In vrko vsega so bili tudi gruti, to je bila mlada vojska, to ni bila operativna armada. Ne zmanjšujem spomena tega, kar so naredili naši vojaki teritorijalci. ne? Ampak treba je le vedeti, da to velja je mati z rezervo, premagali smo eno najmočnejših armad na svetu. Ta armada se je umikala takrat, ko je pa hotela pokazati svojo moč Takrat je bil pa že mednarodni faktor ali, če hočete, mednarodna skupnost tako globoko involvirana v to grozoto, ki se je zgodila pod, kako, po 40 letih miru. V Evropi je to bila prva vojna. Ne. Tu je bila potem trojka, so prišla pogajanja o prekinitvi ognja, se je zgodil v Brioni. In zgodilo se je, kar se ne bi smelo in ni bilo nujno, da se je zgodilo, da se ta vojna potem v Sloveniji prenesla na Hrvaško in kasneje v Bosno in Hercegovino, kjer je doživljela pravzaprav najbolj tragičen vrhunec.
2: 30 let kasneje gledamo politiko, vtis je, da se bolj, ne ukvarja sama sabo, pa kot s čim drugim. Pa me zanima, kako jo vi gledate, kot nekdani insider, kot nekdo, ki vas sveš čas vlečejo pravzaprav v to politiko in vam pripisujejo nadnaravne moči, kako premikate uh, ključne ljudi po politiki, hkrati pa kot nekdo, ki pa je vendarle skoraj 20 let izven aktivne politike. Kako jo vi vidite danes?
1: na prvi pogled... Je res tako, kot pravite, da se politika ukvarja samo sabo. Ne. Ampak malo bolj podroben pogled pa pokaže, da se ne ukvarja na enak način in zaradi istih stvari. Ne. Vides je že takšen. Ne. Ampak, če imate na eni strani ne samo poskus, ampak vsakodnevno uvelavljanje avtoritarne oblasti, na drugi strani pa poskus upiranje tej avtoritarnosti in vračanje k nekim vrednotam, na katerih je ta država zrasla, če se upirate temu premikanju družbene strukture v desno, če se upirate eh, 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 graditvi druge eh, republike, ki bi imela drugačno ustavno in vrednotno podlago, ne, potem to ni ukvarjanje samo seboj. Res pa je, da mehanizmov, ne, ki bi eh, pozornost javnosti obrnila na to razliko, teh mehanizmov ni. Ne. In tu seveda potem pridemo do vprašanja medijev, obveščanja in tako naprej. Recimo, eh, kako vidim jaz neko absurdno situacijo, recimo STA. Ne, ne samo zaradi tega, kar se zdaj dogaja. Ko se jo iščrpava, kot je zadnjič nekdo rekel, ne, eh, duhovito, da je to, kot ko so včasih v srednjem veku eh, eh, oblegali gradove, dokler niso v, 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 oblegancev istradali. Iz, eh, eh, ampak eh, zakaj je bila STA ustanovljena? In to bi ust, ustanovitelji ali, kako se reče, osamosvojiteli morali še posebej vedeti, Ustanovljena je bila kot institucija resnice, zoper institucijo propagande in lažin, ki jo je predstavljal Tanjuk, ki je, to se boste vi dobro spomnili, v svet širo, kako bi rekel, ne, ne samo Miloševičevsko, ampak sploh belgrajsko centralistično vojaško politično resnico o Jugoslaviji, ki je bila seveda izkrivljena. Slovenija ni imela svojega eh, informacijskega kanala v svet. Koliko so bili pač tu, tuji dopisnik ali naši dopisniki, v tujni, ampak to ni bilo, ni bilo dovolj. Celo blokada je bila. Ne. Celo, takrat, ko sem jaz povabil, tu je eh, vele poslan, oziroma vele poslanike iz Beograda na obisk v Slovenijo, da bi mi lahko povedali našo resnico o tem, kar se dogaja v Jugoslaviji, je prišel samo turški vele poslanik, ker je Leka Lončar, takratni zranji minister, blokiral ta, ta prihod. In ko ustanoviš svojo agencijo, da širi tvojo resnico, Po 30 letih in namesto tega, da bi odvigno kot enega od faktorev, ki so takrat pomagali ustanavljati eh, eh, samostojno, samostojno državo, odrekaš pravico, pravico do obstoja. Če, če to ni absurd, če to ni, kako bi jaz rekel, ne, eh, ne bom rekel aroganca, ampak to je neko, eh, ne bi rekel, ne, eh, niti ne moram reči, egoizem, to je res prisvajanje, prisvajanje zgodovine.
2: In prisvajanje družbe oziroma njenih sistemov, oziroma podsistemo, oziroma preo, njihovo preoblikovanje.
1: No, to to, to je, ja, kar zadeva sistemov, se strinjam, ampak vzaj, konkretno ne, za to inštitucijo. Ja, ustrezati ne, uh, ne, vladajoči ne, politiki. Ne. Ker zdaj namreč, STA ni svoje funkcije spremenil. In ker STA zdaj širi tudi resnico v tem, kar se dogaja v Sloveniji, to je mu teče. Zato je treba ukint in narediti svojo agencijo ali pa pokoriti to agencijo tako, da zamenjaš direktorja, zamenjaš urednike
2: in tako naprej.
0: Ja, gospod predsednik, v tem podcastu LADGD velikrat debatiramo o levih in desnih. Preden na to vas vprašam, bi želela sam vaš odziv, Antiše, namigno že 30 let ste že strelovod za drugo stran. Kako to doživljate? Ali to zamahnete vsakič znova z roko, ali niti ne slište več, ali vas še boli, ali ne vem?
1: Moja, veste kaj, eh, boli. boli. me ne toliko na osebni ravni, kolikor me boli, da se na ta način izkrivla pravi vresnični konflikt v, v tej državi. Ne. Pravi konflikt je pa konflikt, če hočete, z demokracijo. To je pravi konflikt. Ne? In če na eni strani mene postavljajo seveda na stran demokracije, potem seveda sem kar počaščen s tem, da sem kar naprej, kot vi pravite, strelovod in, in napadan. Ker jaz na to, da sem jaz antipot nekomu drugemu na vsebni ravni, na no to ne pristajam. Jaz nisem nasprotnik nikogar. Nasprotnik te politike in nosilcev te politike je demokracija in je vrednotni sistem ki je drugačen od tega, ki ga uvelavljajo oni in ki je zapisan v našo ustavo. In če hočete v list te, te države. To se mi zdi, da je, da je problem. Ne. In dokler, dokler tako je, ne, se pravi konflikt skriva in, in, in prikriva. Ne. In to jaz mislim, da je neke vrste slepa pega, ki jo ima tudi leva politika, ne samo desna.
0: No, levi, desni. Povejte, Kako vi to razumete? Ker se nekak ne moremo zedinti ali pa ne vemo, kaj šteti pod levo in desno, ker se zdi ta pojma mogoče neprava, mogoče zdegenerirana, zmanipulirana. Kaj vi mislite, koga imate v mislih, pa ni treba zimenja, ampak kakšne, ne vem, ali kvalitete za vzemanja, za prepričanja ima nekdo, ki mu rečete lev, pa nekdo, ki mu rečete desen.
1: Zdaj, sveda, ne bomo o problemu levo, desno tudi v svetovnem meri govorili, ker je tam tudi to zelo težko, ne, ampak pri nas doma, jaz mislim, da je v veliki meri eh, razlog za težko identifikacijo levega in desnega dejstvo, da se dosti krat poskuša pokriti z partizansko-belogradističnim konfliktom. Ne, se pravi, tisti, ki so nekako na partizanski strani, ne, so levičari, tisti, ki so na belogradicični strani, so desničari. In to je spet ena napačna delitev, ki zamegluje, zamegluje pravi problem. Za mene, seveda, so pravi levičari tisti, ki se zavzemajo za solidarnost, kot temeljno, bi rekel, vrednoto levega političnega pola, ki se zavzemajo za vrednote, kot so Vladavina človekovih pravic, eh, kot je eh, vladavina prava, kot je socialna država, kot je pravica do dela in pravično plačilo za to delo. Ne? In seveda v tem kontekstu socialna država, ki skrbi za tiste, ki sami za svojim delom niso sposobni zagotavljati svoje življenje oziroma svoje, svoje prihodnosti. Ne? Skratka. Ne? Tu bi lahko v grobem reku gre tudi za razmerje med delom in kapitalom. Ne. Oboje je potrebno, pozablja se pa dodati k temu še tretji faktor, to se pravi razmerje, delo, kapital, znanje. Ne. In kako do tega znanja priti. Zato pa k tem vrednotam, ki sem jih omenjal, dodajem tudi skrb za javno ali pa odnos do javnega. Do javnega prostora, se pravi ne samo kako bi rekel, tisto, kar je predmet prostorskih planov, ampak sploh do rabe javnega prostora, to recimo, kar je zdaj z vodo ena od stvari, se pravi... A ste ne, podpisali a, za referen? A seveda, seveda, cela družina, tako to. <laughs> ker imamo radi vodo. <laughs> ne, ampak hočem povedati še to, še to, ne. to so, se mi zdi, da so tiste, tiste vrednote, ne, kjer je... E, nekako možno identificirati to, kar je levo. Ne? To je potem seveda posledično, odnos do javnega šolstva, do javnega zdravstva. Pomeni ne samo javne inštitucije, ampak pomeni, da je dostopno ljudem to izobraževanje, do, dostop do izobraževanja, do zdravstva. Zdaj, do, krat se to tolmači, ne moreš nikomu zagotoviti, da bo dosegel doktorski naslov. Ne. To, da lahko konča ali pa, da se upiše v osnovno izobraževanje, to je po moje država dožno zagotoviti. Kaj bo potem ta človek naredil, to je pa po potem že nekaj seveda drugega in tu ni več tako zelo nujna pomoč države. To so že potem drugi, drugi instrumenti, ampak to troje se pravi javni prostor, ne, javno šolstvo, javno zdravstvo in socialna politika v kontekstu socialne države. Res je, da tam, kjer je bil vzor, Ne, za, za nas, pa tudi za naše predhodnike, se pravi socialna država, kot so jo razumeli skandinavske države, tudi tam poka. Ne, se spreminja, ok, nobena stvar seveda ni večna, spreminja se deloma tudi zaradi, kako bi rekel, nekega, more biti nepravega obramnega mehanizma pred eh, eh, priseljenci, ne, ki načenjajo identiteto, tako se to razume v tej nacionalistični politiki, nacionalno identiteto teh držav. Tudi Franciji se zdaj pojavila seveda velika razprava o tem, da Fran Francija zgubla svojo nacionalno identiteto, kulturno identiteto in tako naprej. skratka. to so problemi novi, jih prenaša novčas nagovarja seveda politiko in politika na te stvari odgovorov nima. Ne? Ampak ni to problem, da jih nima, problem je, da jih ne išče. Da jih ne išče na prav način.
3: Zdaj ste v zdaj ste, ogroben politično levico, kot jo razumete vi. Ampak kako pa definirate politično desnico, Ker če je zgolj samo obratna, inverzna definicija tega, potem, če dovolite, smo voče vendar krivico, recimo elementom na uh, desni sredini, ki imajo, recimo v enem delu, črpajo iz, uh, um, se pravi, dela in, krekov, in, in tako dalje. Vendarle so tukaj Slovenija zelo egalitarna družba, ne? ne glede na to, ali se nekdo
1: definira z levega ali desnega. Vse kako je, ne stroge eh, meje, stroge delitve med levico in desnico v sodobnem svetu in sodobni družbi, demokratični, seveda ni mogoče, ne zelo trdo postaviti. Mar je tega, kar sem jaz rekel, vidim seveda tudi na desnem polu, ne, ampak ne vidim na ekstremnem desnem polu. V Sloveniji imamo opravka z ekstremnim desnim polom, če govorimo o politiki. Ne. Recimo, nekoč sem jaz rekel, da Slovenija rabi žlahno konzervativno stranko, bil sem seveda zelo... Eh, dobil sem svojo porcijo, s katero seveda ponosno živim še zdaj in mislim, da nastaja taka e, žlahna e, desna stranka, recimo Ljudmila Novak, za svojimi stališči, pa ne zato, ker oponira temu, ne, ampak ker ima stališča, ki jih ne spreminja, ki je nosilka tega ne. in če pogledate, recimo, kako bi izgledala taka žlahna desna stranka, ne, potem v bistvu Veliko teh stvari, v kateri sem jaz govoril, socijalna država, ne, njene dimenzije so lahko različne, vzvodi so lahko različni, odnos do javnega prostora, do javnega šolstva, do javnega zdravstva, tu velikih razlik, velikih razlik ni, ne. Se pravi, zato pa imate v Sloveniji neko tendenco, ki pa jo ne znajo definirati, vsi hočejo biti sredinske stranke, ne, Zato, ker ne znajo opredeliti lastne politične identitete. Ta se seveda potem kaže, če zdaj gledamo strogo na to delilnico, ne, pri sposobnosti definiranja teh razlik, ne, ki niso velike. In če bi tako na ta prostor gledali, potem seveda problem sestavljanja vlad, levih, desnih, ni več takšen problem. Ne. Če jim je skupna odgovornost za te vrednote in skupna odgovornost za državo in za, za prihodnost. Ne. Če pa je, v svojo agendo upišeš, hočeš drugačno državo, hočeš drugačno družbo, potem seveda pa e, e, dial, že dialoga, kaj šele bi rekel, skupne, skupnega potovanja ni mogoče, si ni mogoče zamisliti. saj jaz se ga ne znam.
2: Gospod predsednik, če bi vas vprašal, kaj je tisto ko v slovenski politiki, bodi si strankarski, bodi si civilno družbeni, da tako rečem, kar prinaša v ta prostor svežino. Kaj bi, na kaj bi pokazali? A so to protestniki Petkovi, kolesarski? A je to kdo drug? Je to, morda, omenili ste Ljudmilo Novak? Kdo prinaša svežino, nove ideje, nove razmisleke, izjivalne koncepte, o katerih se lahko tudi ne strinjamo, nas pasilijo, vsaj, da se o njih razmišlja in se do njih opredeljuje?
1: No, jaz seveda ne bi želel škoditi gospeje Novakovi, ne. Jaz za žaljenje sem se nekakrat z njo pozdravil in rokoval, govoril, nisem nikoli prav v politiki, ne. Ampak ona za mene je prav nek simbol tega, kar jaz mislim, da bi lahko lahko bilo, Zdaj, svežina, ne. svežina, Recimo Kolesarja ste omenili. Zakaj so Kolesarji svežina?
2: Sprašujem, ali, ali jih vidite kot
1: svežino? Ja, vidim ja. jih, ampak zakaj so svežine? Povejte. Ne. Zato, ker ta politika ne sprejema dialoga z državljani. Ne. E, to, da predsednik države sprejme in pripravljam se pogovoriti s predstavniki kolesarija, to, to ni nič. Ti kolesarji nosijo neko, e, kako bi rekel, e, družbeno bolečino no, ali neko družbeno nezadovoljstvo ali nezadovoljstvo s tem, kar se dogaja, kar posega v temeljne pravice e, naših državljanov, kjer jaz vidim nevarnost, ne, je, e, bom uporabil, milejši e, izraz, uporabo policije. Ne, lahko bi ostrejšega. Ne. Policija je imela pri naših ljudih zelo visoko ogled. Je bil čas, ko mislim, da je pravzaprav najviše stalo na lestvici ugotavljanja javnega mnenja komu pripisujejo najvejšji gasilci policija. Pa ne. medicinske
0: sestre, mislim, da so visoko. To, so pa, to pa
1: zdaj, v tej epidemiji gotovo. Ne. In nenadoma, ko si ti policijo začel pošiljati z vodnim topom na svoje ljudi, ne. ko, ne bom ti primere, ki jih vsi poznamo, v in tako naprej, nenadoma, v očeh ljudi, ljudi policija ni več neka eh, institucija, ki je na njihovi strani, ki jih varuje, Eh, pred, eh, 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 varuje njihovo integriteto, njihovo dostojanstvo, njihove pravice in tako naprej, ampak je nadoma postavljalo nekaj, kar je postavljeno proti njim. Ne, ne verjamem, mislim, da so naši policisti srečni zaradi tega, ne, ampak vodstvo je tisto, ki jih je tako, ki jih je tako postavilo. Ne, kakor, da se zoper eh, virus eh, lahko boriš policijo zaščiti z, z, z vodnim topom, ne? Vse so uh, s to epidemijo prizadete vse evropske države, pa kako so politiki teh držav nagovarjali svoje državljane. So jih nagovarjali, skupaj smo, nevarnost je tu, bodimo razumni, pomagajmo se drug drugemu, ne, to, kar vam predlagamo, verjamemo, da je prava reč naslonjena je na stroko in tako naprej. Pri nas so posledile same grožnje in te grožnje so se pokazale kot neresnične pa nobene odgovornosti za to za velik protest, kolesari ne vem, kdo je bil vse takrat, ne? kaj je sledil? Tvit, ne? za stotine novih mrtvih in kužnih, bolanih, boste odgovorni, zmanjšalo se število. Ni, nič se ne zgodi. To je tisto, kar mene skrbi v, v teh naših razmerah, da zapovedano besedo v javnosti Tisti, ki so jo povedali, ne nosijo nobene odgovornosti. Je pa seveda tako, v politiki vsaj velja nekaj beriko aksijomov. Ne? Ko enkrat beseda politika, politika zapusti, postane javna last. On nima več moči, da bi kar naprej razlagal. In nisem hotel to, hotel sem nekaj drugega. Ti si povedal to, mi smo to razumeli in smo tako tudi s tem, s tem ravnali. Ne? Ali še drugače rečeno velja, še nekaj drug akcijom, ne nikoli mi ni bilo žal za besedo, ko jo nisem rekel, ali drugače rečeno včasih je pametno biti tiho. Ne? To, mislim, v slovenske politiki, politiki pač ne velja in zato mislim, da tisto, kar prinaša novo, če me vprašate, so ravno ti protesti, ki izražajo eh, čutenje, kako državljani čutijo to oblast in namesto, da bi nekaj tega, kar sporočajo, seveda ni rečeno, da je vse to tudi prav in možno sprejeti, ampak da bi se vse pokazal nek odnos, v je, vi te in te stvari zahtevate ali predlagate, v bomo pač, poskušali nekaj na podlagi tega storiti. Socialni dialog, poslušam, v nobeni državi ni toliko socialnega dialoga kot je v Sloveniji, sindikati so to zapustili. Lepo vas prosim, ne? na sestanke tega socialnega sveta ne? so hodili državni sekretarji ali še državni sekretarji ne. Če resno jemlješ socialni dialog, potem pride pristojni minister, da ne rečem predsednik, predsednik vlade. Sindikati so se dogovorili za podpis nekega sporazuma, To do podpisa ni prišlo, je pa vlada samo spremenila eno od temeljnih toč tega sporazuma in je plačni rok predstavila na sredino, na sredino meseca, kako je mogoče potem govoriti, da socialni dialog teče. Ne. Takih primerov ste me vprašali, kako se jaz počutim tam v murlah. Berem časopise, ne. E, poslušam radio, gledam televizijo, In si seveda sam sebi za vprašanje, ali je to možno.
2: Še ena stvar me samo zanima, ne nazadne ste pravnik po izobrazbi. Ne? Kako gledate na dejstvo, da se je v družbi morala formirati uh, pravna mreža za varstvo demokracije, ob, vseh, ob vsem delujočem, tako ali drugače pravnem sistemu, pravosodnem, ki ga imamo, zato da pač brani državljane pred, uh, pred državo. Kako gledate na dejstvo, da se je en tak odbor, bi rekel,
1: moro formirati? Ja, to recimo je nekaj, kar je novega ne, in je zelo pomembno. Ne. To eh, se mi nekako zdi, da spada v kontekst sodobne države, urejene države. Se pravi, da imajo državljani možnost ob siceršnjih, kako bi rekel, inštitucijah sistema imeti nekaj tudi, kar je zraslo znotraj civilne družbe, da jim pomaga pri uvelavljanju njihovih pravic, takrat, ko smatrajo, da skozi institucije z tem svojim interesom ali svojim problemom ne morejo prodreti. Sej je tudi brezplačna pravna pomoč in tako naprej, ampak to so vse institucije, do katerih se težko pride. Ne. Tako da, če pogledamo eh, zgodovino slovenske družbe sodobne, ki je v veliki meri zrasla iz civilne družbe, iz civilnih gibanj. Ne, se je spet v tem kritičnem obdobju se je spet začela uvelavljati civilna družba in ta pravna mreža je seveda nekaj, kar je zraslo in kar je izraz te družbe. Recimo, ne, ne, ne samo, da brani državljane, brani tudi inštitucije. Ne, koga je vzela v obrambo? STA, o kateri sem, sem že govoril. Ne, kar seveda pomeni, da je nekaj kar bi država morala storiti, kar jo zavezuje zakon, pa tega zakona ne spoštuje, zdaj seveda poskuša uvelavljati civilna družba preko te pravne mreže in poskuša iztožiti to, kar bi država bila dolžna storiti. Ne. In eh, mislim jaz, da je tudi razvoj sodobnih družb sicer v svetu šel to, v to smer, da bo eh, ob, ne, bi rekel, institucijah sistema eh, se razraslo vrsto inštitucij, ki bodo svoje korenine imeli v, v, v civilni družbi, ker pogledajte, zakaj pravzaprav gre na nek širši problem. Ta epidemija je seveda zelo resna stvar in je zahtevala če se je hotel obladati, tudi na nek način posege v človekove pravice. Omejevanje teh pravic niso, recimo zborovanje, ne vem, svoboda gibanja in tako naprej. Vse to seveda je, ima racionalno jedro, ampak hujši, ko so posegi v pravice človeka, večje mora biti zaupanje državljanov v oblast. Problem v Sloveniji pa je, da ljudje sicer izvršujejo te okrepe, ne spoštojo po oblasti, nimajo zaupanja v to oblast in to je se mi zdi eden od velikih problemov.
0: No, o levih in desnih smo, pa o novih obrazih in tega, kar je inovativnega danes, ne? aktualna politika si predstavlja očitno inovativnost tudi v tem, da neke starejše obraze vabi k aktivnejšemu sodelovanju, primeri, ne vem, gospod Jambrek, Rupel, Petrič, gospoda bmz se čaka, tu se boste vi vrnili tudi aktivno, kaj v kakšni obliki? Večer, danes, ne, 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 ne,
1: bojte tem. se tega, ne bo, ne bo se to zgodilo. <laughs> no,
0: ko imamo, bolj zašalo, kot zares je bilo to, in ko imamo prireditev zdaj ob, seveda, 30-letnici osamosvajanja in tako dalje, pa mi, bi me zanimalo slišati čist vašo oceno, Uloga Janeza Janše med osamosvajanjem in drugo, v kolikšni meri ste vključeni v prireditve, ki obeležujejo ta uh, pomemben del naše zgodovine?
1: No, jaz sem bil povabljen v odbor, ki ga je imenovala vlada za obeležovanje 30-letnice. In to je bil nek sestanek, za katerega sem se upravičil, uh, uh, To je bilo v času tak, tak, na vrhuncu epidemije že, že spomladi. Zdaj se mi prav, da država seveda obeleži ta praznik. Ne? Zdaj, kako ga bo re, o, obeleževala kot praznik, ki pripada vsem ljudem ali kot praznik, ki pripada samo delu slovenske politike, to je seveda drugo vprašanje. Vsakdo seveda od teh ljudi, ki so bili takrat angažirani v tem procesu demokratizacije slovenske družbe, osamosvajanja Slovenije, njenega mednarodnega velavljanja, ima seveda pravico, da vse bi misli to, kar misli. Motilo bi edino, če bi to šlo na račun drugih, ampak to je stvar že rekel, eh, osebne kulture in dignitete eh, posameznikov. Res pa je seveda, da je nekaj stvari, ki so bile motiče že takrat, ki so na nek način omejevale samo voljo in to seveda se prenašalo skozi teh 30 let in to je tisto, kar sem vam na začetku rekel odnos do institucij. Recimo ena od institucij, ki so bile takrat zelo pomembne, je bilo tudi predsedstvo, ampak ker to predsedstvo ni bilo povsem po demesovsko, ne, seveda ni uživalo zaupanja, čeprav je imelo pomembno vlogo in je tudi odigralo. Ne. Zdaj nisem nikjer zasledil, da bi se sploh omenjalo to inštitucijo predsedstva. Ne? Kaj šele potem, ko je po spretju ustave prišlo do izvolitve individualnega predsednika in tudi ta predsednik ni bil ta prav. Ne? Pa to ne smatrajte kot kakšno mojo pritožbo, ampak hočem samo povedati, ne? da odnos, ki se danes kaže do institucij, ima svojo korenino In se ta korenina pravzaprav, kadar so sprem, eh, razmere takšne, kot so danes, seveda samo razrašča. Ne. Ampak jaz vseeno mislim, da bodo ljudje eh, eh, znali eh, to 30-letnico vzeti kot svoj praznik. Mogoče na individualni ravni bolj, kot pa na tej institucionalni ravni, ker eh, eh, vi ste rekli, da ste bili stari takrat 13 let, 13 let, let ne, so danes prevladojoče generacije, ki so bile rojene še v tej, v tej državi. in Njihov odnos do takratnih dogodkov je zgodovina. Zgodovina je pa, kot veste, dosti krat ne, interpretacija ali kot se je to dosti krat reklo, zgodovino pišejo zmagovalci. Ne. Zmagovalci so zdaj tukaj, napisali so svojo zgodovino in poteklo bo spet nekaj let, ko bodo pa zgodovinari, se pravi ne politiki, napisali zgodovino tega res pomembnega poglavja v slovenski v zgodovini. Ne.
0: A grenkega priokusa ni pa čisto nič ob teh vseh različnih poskusih revizije zgodovine, ob tem vašem tudi neoključevanju zares v...
1: Ne, jaz od teh ljudi tudi kaj drugega nisem pričakoval Mislim, tako da ni nobenega grenkega priokusa. Samo ugotavljam, se ne gre za mene, ne, na vse zadnje, V tem predsedstvu so bili imenitni ljudje, živ je še Akademik Mecel, živ je Dušan Plut, ki je po moje v Sloveniji res edini pravi ekosocialist, ne, z svojimi in mogoče se mu daje premajhen povdarek, ko, je, ko se razpravila o zeleni Sloveniji in tako naprej, ne, Bila sta pa še Ciril Zlobec, spoštovan človek in tudi ivo oman dobro, pač človek desne orientacije, ki je bil ravno tako spoštovan človek. Ne? Skratka, ne? nekaj, kar je bilo izvoljeno na neposrednih volitvah. Vsi ti člani predsedstva so morali dobiti več glasov kot katerikoli poslanec, katerikoli stranke, zato da so postali člani, člani predsedstva. Se pravi, je za njimi stala neka Autoriteta neka izpoved volje, neko zaupanje, da bodo ti ljudje znali pač upravljati to državo v tistih, bi rekel, usodnih trenutkih, ki so se že napovedovali. Ampak, kot rečeno, ne, nekoč bodo zgodovine, pač znali upisati te dogodke in tudi razmerja, kakršna so nastajala, ker zlasti tisto vprašanje vojne in miru Ne, je, prej ste rekli, veliko sreče, več kot pameti. Ne, jaz sem rekel, veliko sreče in veliko pameti. Ne. Veliko pameti je bilo potrebno, da se je sreča, kako, kako bi rekel, prijela. Sreča je pa bila eh, ta, znati zaintrigirati mednarodno javnost, da je intervenirala in da je prišlo do tistih mirovnih poskusov in zahtev po prekinitvi ognja. Kasneje, ko se je ta vojna presedila na, na, na vzhod od Slovenije, seveda teh zahtev ni bilo več. Bile so tudi izigrane, če hočete, ali ta, tudi ta načela, kar se je najbolj pokazalo v Bosni, ampak v Sloveniji je takrat sreča pomenila mednarodno skupnost prepričati, treba, se je, če se prej niste hoteli vključiti, ko je bil še čas, ko Jugoslavija razpadala, vključite se saj zdaj, ko čutite in vidite, da je tu vojna.
3: Ampak zgodovino pišejo, ne, ove, zmaj govavzi, ampak pišejo jo v knjigah. V vse tej poplavi memoarske literature, ne, ki je postala svoj subžanr v slovenski književnosti, manjka ena knjiga, eni memoari manka in to so seveda vaši.
1: No, se jih je napisal v velike meri, eh, eh, doktor Za
3: Zvsem dožen spoštovanje do, do doktor Repeta, to ni to. Mogoče, mogoče ni to. Bo, kdaj je kaj to? Kdaj bosti, mislim, Odkar ste šli iz, iz Arjavčeve, čakamo spomine avtobiografijo, spomine Mila Nakučana na ta prelomna obdobja, ravno zato, in vem, da ste večkrat v intervjuh rekli, da je, no, ne boste napisali, pa ste se potem premislili, da ste mogoče rekli, da mora še povsem boste. Kje, kje ste zdaj? Ker se mi zdi, da še posebej danes, v teh časih reinterpretacije zgodovine za vsako dnevno, za vsak danje uporabo, manjka ta input.
1: No, Mislim, da bi recimo bilo zanimivo če bi Dušan Plut napisal spomine. Ne. Ne ne ziskivir kot Ne 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 on, anatema, ne 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 To je pomembno pravzaprav. Ne. On je bil, kot, veste, kot predsednik Zelenih, je bil član Demosa, ne. ampak je, kako bi rekel, ne, mi trije v predsedstvu, se pravi Zlobec, Kmecel in jaz, za Marsika, kar se je dogajalo v Demosu, nismo vedli. Ampak, ko se je pokazalo pri delu predsedstva, ki skupaj nosilo odgovornost, da to ne gre, ne, se ne nadamo zgodilo, da smo mi predvsej ravno preko Dušena Pluta zvedli, kaj se v Demusu, v demusu dogaja. Smo bili pripravljeni na to, kar je pač moralo predsedstvo, predsedstvo upravljati. Ampak Dušen
3: Plut ne more odgovoriti na vprašanja, ki so se dogajala pred letom 1991, ki so bila seveda tudi ključna za vse, kar se je potem dogajali. Seveda nam zdaj že časa zmojkujem. Ne, ne, ali až doganja, knjige ampak... ne
0: bo, mogoče bo podcast, ja, gospod predsednik.
3: Vprašanje, ki je mene vedno mučilo in prej ste rekli, da vi niste v konfliktu z Ampak on več kot očitno je v konfliktu z vami. In se mi zdi, to me če se da je geneza vsega tega srda v prepričanju, da je on bil leta 88 v zaporu, nekak zaradi vas oziroma huje, da bi ga vi lahko spravili zapora, pa ga niste.
1: Pa smo ga tudi spravili z to pozabil. Spravo ga Janez Stanovnik, njegovo predsedstvo, katerega član sem je zbil, na podlagi mnenja, ki ga je napisal psihijater dr. Lokar, ne? da ne govorim o drugih stvarih, recimo zdaj se velika krivica dela dr. Boconu, ki je takrat pisal pravna mnenje, zahteval prisotnost trokovnakov, takrat se je zahtevala slovenski jezik na sodišču, vse to se pozabila, ne? niso pa pozabili tisti, ki so takrat večinsko bili na roški in ki so takrat protestirali, ne, zdaj se če dalje večkrat sliši, ne, Nismo takrat zaradi tega protestirali, kar se, zdaj, kar se zdaj dogaja. Kar jaz seveda mislim, takrat so bili takšni časi in je bilo prav, da se je tako protestiralo. Zdaj so pač drugačni časi in je prav, da se tako protestira, kot se danes protestira.
2: Ampak takrat se je nekako smelo, zdaj se pa to omejuje.
1: Ja. <laughs> Če se spomnite, takrat sta pred vrati sodišča vojaškega stala dva stražarja.
2: Z puško, ki je bila brezno bojo, ne? Gospod predsednik, tukaj se ne pogovarjamo samo z občanom, državljanom, Milanom Kučanom iz Murgel, kot ste rekli. Ne? Pogovarjamo se tudi z institucijo bivšega predsednika. Pogovarjamo se v sposojeni dvorani Kina Šiška ne pa kot bi si morda nekdo mislil v eni pisarni, recimo na predsedstvu parlamentu, morda na vladi ali kjerkoli. Kaj nam to govori uh, o odnosu do lastne države? Vi ste, bi rekel, uh, eden od, kako ne rečem, simbolov te države, tako kot vsak nekdanji predsednik, vsak nekdanji premije, je eden od simbolov te države. Kaj nam govori to, da pravzaprav uh, gostujemo v šiški, ne pa nekje v centru mesta?
1: No, z mojega vidika je to neko normalno stanje. Ne. Če pa me e, sprašujete, ali je to tudi odnos do države oziroma kakšen je do države, ne. potem bi rekel, seveda, da ni, ni pravega odnosa do države, mislim, ko je govora o delu slovenske politike. Recimo, ne, mi nismo znali ustvariti, pa me, upam, da me boste prav razumeli, kulta lastne države. Ne pozitivnega kulta, recimo eh, državni prazniki, ne. recimo, če Hrvaško, Hrvaška pretirava s tem, ne. kocke so na, celo na eh, retrovizorjih avtomobilov narisane, ne. zastave so povsod. Po Sloveniji, če greste na državne praznike, ne, ne, no, ne, ne bom rekel skoraj ne, ampak eh, zelo redko, redko, redko je, boste videli redko je, zastavo, ja. pa je eden od simbolov, Razpravlja se o tem, a je himna prava. Treba dodati še druge kitice te himne. Ne. E, to vse govori, celo razprava o zastavi. Ne. To je bilo še v mojem času, ko sem bil predsednik. Moje stališče je bilo, sem ga takrat tudi javno povedal. Mi smo se po to zastavo osamosvojili, proglasili smo svojo državo in ni mogoče te države zamenjati s neko drugo. Tudi, če bi bil panter, neka črn, ali kakšen zdaj je. Ne. To, to, To kaže ne, ne, ne izživet odnos, ne vem kako bi to drugače imenoval, do lastne države. Ne. Država je vrednota ne. in do te vrednote je treba imeti spošljiv odnos z njenimi simboli in z njenimi institucijami. In tu se stvar spet vrača tja, kjer smo bili, bili na, na začetku. Ne. Država je odgovornost. Ne. Država ni pravica. Je pravica, seveda, ampak je v veliki meri odgovornost. In to se nekako, se mi zdi, da so ne povsem razjasnjeni, razjasnjeni pojmi, ker ne more si državo, njene simbole in njene institucije razlagati vsakokratna vladajuča politika po svoje, zato ne dobi mandata na volitvah. Državno letalo imamo,
2: a po napoču čas, ko bo predsednik republike imel nekje v Ljubljani, svojo rezidenco.
1: No, Ker tudi
2: to je odnos do države in institucij države.
1: Tudi s tem letalom je dolgo dolga zgodovina. Vemo, vemo. Pa raj ne, bi, ne bi o tem. imamo ga. Je, res je, jaz, ko sem se poslavljal, ne, sem predlagal doktoru Dranošku, ne, da eh, on tega ne more kot predsednik, jaz kot Kajoč predsednik lahko v, v, povem, da je pomenkljivost, da predsednik države nima rezidence, ne, ker to, da s, seliš eh, eh, pogovore z vele poslaniki z tujimi gosti, enkrat v ta lokal, enkrat v drug lokal, ni ogledna, ne, ni državotvorno, ker se zelo pogosto in rado uporablja ta izraz, ne. Eh, seveda, ne, Kaj bodo pa rekli ljudje? Ljudje bodo rekli marsikaj in tudi zdaj marsikaj rečejo, ker ni rezidence. Ne? To seveda ni potrebno, da so to bili dvori. Ne? Je Sloveniji primerno lahko to zelo skromna zadeva, ki se pa ve, da je to rezidenca, rezidenca predsednika. Ne? E, kako je drno, e, gospod Drnošek končal svoj mandat? Končal je s tem, da je nekoga imenoval princ teme. Zakaj? ker mu je bilo odrečeno, od, odre, ker, ker so mu odrekli pravico, da bi govoril na državni proslavi. Predsednik države je bil takrat. Ne. To recimo spada v to veliko zbirko vprašanj o tem, kako razumemo, kako razumemo svojo državo.
0: Naslednje leto, če ne bo presenečen, imamo trojček volitev, lokalne, predsedniške in parlamentarne. Kaj napovedujete oziroma kaj po vašem mora imeti politik oziroma političarka prihodnosti? Katera znanja, katere veščine je, ne vem, da je čas tudi za predsednico, ki jo še nismo imeli sploh, verjetno ne dvomite, ampak kakšna znanja, kaj mora imeti, kaj mora znati,
1: No, v to, da bi Slovenija bila koristna tudi predsednico, to ne dvomim. Moja izkušnja z ženskami politiki je pozitivna. Ne, ne samo zaradi znanja, ki so ga imele, te ženske, s katerimi mi smo upravka, ampak ker vnaša neko mehkobo v to trdo, da ne rečem še kako drugače, moško, moško politiko. Ne. Če me sprašujete, kakšne lastnosti, bi morali imeti. Ne. E, predvsem bi moral e, biti to, kar je po ponar naravi stvari, človek, ki bi znal uporabljati svojo besedo. Ali drugače rečeno, ki bi znal uporabljati avtoriteto, ki mu jo ta funkcija daje, ki bi znal uporabljati ali pa biti tudi, kot se reče, moralna autoriteta Ne zato, ker si jo pripisuje, ampak ker bi njegova teža njegove besede, povedala, da je to nekaj, kar predsednik misli, da je v korist in v dobro te države. To ne more biti, eh, imejmo se radi, pogovarjajmo se, ne? ampak to mora biti, recimo, mislim, da so bili ti kolesari enkrat na trgu Republike pred in ko so zažgali tiste kartonske stole in je bil komentar. Ne, tako so zažgali stole, tako so zažigali knjige v... in se ve kje. V Sloveniji so pred dvemi leti zažgali knjigo, ni zgorela, ne. je bila sicer ta omenjena knjiga, nobenega glasu ni bilo. In to je zelo nevarna stvar, ko se začne zažigati knjige. Ne ali pa, ko se zgodi kakšna druga stvar, se boste rekli, da se malenkoste. Nisem to. To so neki znaki, nečesa, ker se je treba upredeliti. Ni predsednik Republike tisti, ki komentira vsak dan to, kar se zgodi. Ampak mora imeti čvrst sistem vrednot, ki mu pove, ko se zgodi, majhna stvar. Če že v ta njegov svet vrednot, ob to je upozorilo in moram se oglasiti. Moram ljudem povedati, da vaš predsednik, ki ste ga izvolili, misli, da to ni prav, ne. To, da je eh, predsednik, predsednik vseh državljanov, seveda res, ne, ker predstavlja vse državljane, ampak ne more biti vsem šeč. To sta dve različni stvari. Ne. In če me zdaj sprašujete, kako jaz potem seveda mislim, da bi to moral biti takšen profil človeka z močno osebno integriteto, z razumevanjem sveta, z razumevanjem tega, kar se v svetu dogaja, se pravi tudi načitan, razgledan, In predvsem človek, ki bi moral si okoli sebe zbrati ljudi, ki so, se bo kdo slišalo, pametnejši od njega. Zdaj da vam to objasnim, jaz sem imel upravka v svojem političnem življenju z nekim človekom, ki mi je razlagal, ko sem bil še mlad, je rekel, veš, v politiki sta dva tipa ljudi. Eni, ki želijo okoli sebe imeti ljudi, ki so manj pametni, da so tako oni najpametnejši tisti drugi so pa bolj pametni. Hočejo pokol sebe imeti pametnejše ljudi, ker potem so tudi oni pametnejši. Ja, ja, to In je ne. tista
0: prvo razredni imajo okrog sebe prvo razredne svetovalce, drugo razredni pa tretje razredne.
1: Ali sploh ni nobene. <laughs>
0: A smo, počasi zaključimo, seveda gotovo še vrsto vprašanj. Najlepše hvala gospod predsednik za vaš čas in um, pogovor za podcast LDGD. Bomo veseli, če ga boste delili in um, ušečkali, nam namenili kakšno oceno v podcast aplikacijah in pa hvala tudi uh, Kinušiška za prijazno gostoljubje. Srečno.
1: Vam pa hvala, da ste me povabili.